0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我喜欢听故事，希望故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次我们说到了，秦献公两手一摊呢、啊，将这外强中干、风雨飘的秦国交到这尹渠良的手上，是为秦孝公。为什么说秦国外强中干？啊，秦国不是连胜魏国三场吗？秦国是连胜三场、啊。但归根究底，啊，打仗靠的是国力啊。这三战，秦国几乎是抄家底的，跟魏国一拼呐、啊。就像是秦孝公判断啊，河西一战战胜，秦国国力难以维持、啊；要是战败，秦国恐怕还会有灭国之灾。但不管怎么说，河西大战终究还是爆发了，而秦军也取得了胜利，更抓到了魏军主将，也就是魏国的相国公叔痤。但这会带给秦国什么样不可预测的命运呢？你千万别小看秦国抓到公叔痤这件事啊，因为历史事件往往都是从很小地方开始发生的，但结果却可能产生惊人的滔天巨浪啊！那到底会产生什么样翻天覆地的变化呢？我们接着说吧。这魏军战败，还让秦国抓到了相国公叔痤，并且占领了樊邦，这让好面子的魏惠王可吞不下这口气啊！好，你一个又小又穷的秦国啊，人家说打狗也要看主人。就你这又穷又弱的国家，竟然敢抓我魏国的相国，还占领城池，我不修理你，以后就不知道怎么做人了、啊。来呀、啊，给我准备准备，我要出兵灭了这秦国。不过不用麻烦了、啊，因为这公输卓已经回到魏国了。真的假的？啊，这公输卓不是兵败被俘吗？怎么就回来了呢？难道这把年纪还能搞逃狱？那太厉害了吧！想太多了啦，人家公输卓可是风风光光的回到魏国。根本就没有逃回魏国这种事，哎呦，啊，那到底是发生了什么事情呢、啊？这要回到前面少梁之战来说起了、啊。公叔痤兵败被俘之后呢，他的学生，也就是小魏国国君的后裔魏鞅，也有人叫他公孙鞅的，他只身前往秦国来营救他的老师。而这魏鞅呢，也就是将来名震史书、变法成功的第一人商鞅。魏鞅到了秦国之后呢，去求见这秦孝公啊。这秦孝公一听，公叔痤的学生，好，让他进来说话吧。未央一见到秦孝公之后呢，秦孝公先开口说话你就一个人过来，然后想要说服我放了公叔痤，你会不会太有自信了、啊？”未央笑了笑说：“我不是来帮我老师说话我是来帮你的。”秦孝公一听，哦，帮我说说看，你能怎么帮吧？未央接着说：“放我的老师公叔痤，并且照我的话去做。”这样，秦国就可以免除灭国之灾。一旁的赢虔一听，开什么玩笑？啊？你以为秦国人都是被吓大的、哦？你一个战败的魏国，好大的口气啊！这公叔说，率你的魏军杀了我爸，人家说杀父之仇不共戴天，你要我们放了他？你在做梦吧？魏鞅接着说：“我没在做梦。秦公，河西之地至关重要，往东可以威胁魏国首都安邑，但同样的，往西可以威胁秦国首都栎阳。”所以河西成为了秦魏两国必争之地，但打仗最后的胜负主要还是取决在国力。纵使战场上一时能获得胜利，但是要是国力不够，也无法扭转整个大局的变化。秦孝公点点头说：“接着说。”魏阳继续说了：“那今天秦国占领河西，岂不是要招来魏国拼命吗？秦国有力在战，还有人在战吗？这河西原本就不是秦国现在应该攻取的地方。”为今之计，只有返还河西，向魏国求和，并放了我的老师公叔痤，这才是秦国能存活下去的策略啊！哇，有没有说错啊？打赢了要向打输认错，还要返还土地，加上放人，有这种说服人的方法吗？那秦孝公听得进去吗？秦孝公沉思许久之后，他心里想：这魏阳说的没错。现在秦国虽然战胜魏国，但也无力再战。若再爆发战事，秦国……将很有可能有灭国之灾，可恶啊！明明就是我们打赢了，而且我爸还战死啊，现在竟然还向他求和，不行！我现在是秦国的国君，我不能只想着帮我爸报仇，我的一举一动一定要以秦国利益为优先。在经过长长的思考之后，秦孝公最后终于决定接受魏鞅建议，秦国向魏国求和，并且返还河西以及函谷关的土地，还有就是。护送公叔痤回魏国，哇，这个决定对于好胜的秦国人来说是多大的去路啊！这秦孝公能不能顶住国内的压力啊？但即使是这样，秦孝公还是决定，只有这样做才是眼下能保全秦国最好的方法。所以他亲自去见这战败的阶下囚公叔痤。当公叔痤听到秦孝公要放了他的时候呢，一开始他以为秦孝公是想要羞辱他才故意这么说的，毕竟。他杀人家老爸，但没想到的是，秦孝公是真的想放了他了，并且还归还他老爸秦献公所打下的河西地区。哦，这可是让公叔痤的心情直接从地狱上了天堂，气负超级大嘞、欸！想不到啊，他大概是历史上第一位战败的，对方还跟他道歉，并且割地求和的人呢、欸。这也太戏剧化了吧？谁会相信有这么好的事啊？但就是有人会中头彩，好运啊！秦孝公最后派了骑士，并用豪华礼车护送着公叔痤回到魏国。对外，他没有说公叔痤是兵败被俘啊，只是说这公叔痤呢是魏王派出来和谈的特使。而这位王一听到公叔痤回来啊，而且还听到河西的土地也回来了，他笑得合不拢嘴啊。他想说：哦，这秦献公怎么会找这个小孬孬来当继承人呢、啊？别说他没有报了自己的杀父之仇啊。连他爸平时打下来河西，他为了跟我们魏国求和，竟然也可以放弃？哎，哦，像这种没用的国君，要是能多几个，那该有多好啊！他想要和谈，那就跟他和谈吧。反正我们现在要将力量放在齐楚韩赵身上，根本没时间理他这个胆小鬼，就让他多活几年好了。其实，秦孝公之所以放回公叔痤，也正是因为公叔痤一直主张齐楚才是魏国的大敌，所以之前公叔痤也反对对秦国用兵。秦孝公认为。只有魏国将矛头转向，不再对秦国用兵，这秦国才能取得休养生息以及改革图强的机会。果然啊，公叔痤回去之后，这魏惠王、啊、根本不把秦国当个卷儿，欣然地接受了秦孝公求和提议。而秦国了也终于有了喘息的机会啦。在秦魏两国议和、暂时休兵之后，这魏惠王想，嗯，我看我魏国首都啊，应该要改个地方。之前的河西之地被秦国占领了，他们随时可以进攻安邑。搞得我觉都睡不好、啊，加上之前这安阳、啊，差点被韩赵两国给攻下来。他们两国熟门熟稔，要是哪天又来啊，这对魏国来说也不安全。没错，应该要搬家了。但是对外的理由总不能实话实说吧？啊，有了，就说我要迁都去大梁，目的是为了要谋取中原，这样听起来就高大上了许多。好，那就这么决定了吧。之后，魏惠王对外宣布决定迁都大梁，所以。也有人称他为梁惠王，也就是孟子见到的那位啦。迁都之后，这魏惠王还算努力治国，除了与韩赵两国进行土地交换，让大家领土更为完整之外，他还开通了鸿沟这条运河，并且派出了龙谷将军，筑起了河西长城。所以一时之间，还真有点重振他祖父魏文侯以及他老爸魏武侯功业的样子。然而，就在这一年，年迈的公叔痤也到了日暮西山，即将走到人生尽头的一刻了。临终之前，这魏惠王去见他，他问公叔痤：“相国啊，要是您有个万一，您觉得相国位置由谁继任会比较好？”公叔痤对魏惠王说：“主公啊，我府上有一个叫做未央的年轻人，这个人虽然年轻，但是他的智慧啊，胜过我不止十倍啊，可以说是位治国的奇才。您可以将国事委由他执行。”先打个岔，要是你还记得我们在战国第四集中有说到。这魏文侯问向羽李亏的时候、啊、李亏提出了五个试别人才的标准，你就会知道，其实是公叔痤啊，并不能算是个好人才，因为啊，在他飞黄腾达之后呢，他并没有提携或是推荐下面的人，都等到自己快要死啊，才敢向魏惠王推荐这个能力在自己之上的魏鞅。不过、啊、这就是人性啊，谁会希望自己下属变成自己上司啊？那魏惠王有听从公叔痤的建议吗？魏惠王一听魏央。哎。这名字之前怎么都没听过啊？他是哪位名师的徒弟啊？公叔痤回答说：“主公，我也不知道他老师是谁啊，但是我相信未央的确是个治国的奇才啊。”这魏惠王心里一糗，真是的，人家说名师出高徒啊，他连师傅的名字都不敢报，八成没什么能力吧？公叔痤一看魏惠王有所犹豫的样子，接着他跟魏惠王说：“主公，若是您不能用他，那您就一定要杀了他。”魏惠王听完之后点了点头，出去之后，他摇了摇头说：“哎，这老公叔人老了，脑袋也有问题了。又说要我重用魏央，又说要我杀了魏央。我都还不知道这未央是谁，有什么本领呢、啊？真是的，尽说些没用的话。嗯，看来他快要不行了。哎，这相国人选，我看我得自己用心琢磨琢磨了。你还记得鲁国师伯曾经建议鲁国国君用管仲，不然就杀了他的故事吗？”这历史正在重演呐、啊！可惜，看来魏惠王对历史并不太熟悉呢。他无法从前人的故事中学习到智慧，那么他就必须自己过一趟，亲身体验一下才会有所体验。只是不知道这体验的代价有多高，就是了。魏惠王离开之后，魏鞅前来探视的公叔痤。公叔痤跟魏鞅说：“魏鞅，你赶快逃吧！”魏鞅一听，他非常好奇，问说：“老师、啊，你怎么突然说这话呢？”公叔痤跟他说：“我刚刚向魏王推荐你担任相国，他不接受，所以我叫他杀了你。我这么做是出于对魏国好，你别怪我。啊。但不管怎么说，你对我有救命之恩，所以我要通知你，你赶紧逃吧。”魏鞅一听，他大笑着说：“老师，你别逗了，魏王不听你的话用我，你觉得他会听你的话杀我吗？”公叔痤被魏鞅这么一问，当场愣住了。魏鞅接着说：“放心吧，我在这很安全的、啊，你好好养病吧。”我每天都会来看您的、啊。说完，他行动如常，完全不以为意啊。而魏惠王回去之后呢，他跟着公子昂啊聊到这相国人选的事情。公子昂一听，哦，公叔痤推荐魏央啊，哎，魏央这个人我也认得哦，他的能力不错、啊，嗯，是可以给他个机会试试看的。魏惠王一听，还试试嘞？又不是品尝菜色到卖场去试吃，这是治国哎，一个弄不好会弄得魏国大乱瀕瀕瀕瀕瀕瀕瀕瀕，濒临祸解嘞。像这种连老师是谁都不肯说啊，来路不明的呢，我是绝对不会用的。不久之后，公叔痤病逝，啊、那接下来未央该何去何从呢？刚好这时候，秦国的秦孝公对外发出了求贤令，在这求贤令当中，秦孝公先是深刻的检讨了秦国过去的过失，并且昭告天下英才，若是有人可以协助他改革秦国，他将重赏他高官，并且分奉土地。秦国的大臣们一看到这求贤令呢、啊，大家开始议论了起来。议论什么呢？就是这主公啊，要找人帮忙没有问题，但是没有必要把自己秦国之前的过失给数落一遍吧。但秦孝公呢，就是坚持，他认为秦国现在就是一个弱国，这是不争的事实，没有必要为了这不必要的面子，请人还要摆架子。既然是有求于人，他认为能诚实面对自己的过错，才是改革的第一步，要不然都是空话。而这魏国的魏央呢，在收到了求贤令之后呢？原本就欣赏秦孝公这气度与远见的他，更看出秦孝公改革的决心了。于是，在秦孝公宠臣景监的带领下，他来到了秦国。之后，并在景监的引荐下，他拜见了这秦孝公啊。求才若渴的秦孝公一听到有人才来，他赶紧接待他，并向他询问治国之道。这魏鞅开始侃侃而谈关于尧舜治理天下的大道理。这秦孝公一听，有没有搞错啊？现在天下这么乱，你讲这些仁义道德给我听，我听得懂啊。但是有用吗？他非常努力的想听完魏阳说的话，以表示他对人才的尊重。但是眼皮真的很重呢，听着听着，他竟然睡着了。隔天，秦孝公把景监找来骂了一顿，搞什么？找这魏阳还没胡说八道，浪费我时间。景监去之后，他气得跑去跟魏阳说：“哎，我说你啊，你不是很有本领吗？”你干嘛一见到我家主公就跟他尽说些没用的东西啊？害得我被骂。这未央笑着说：“哎呀，不好意思啊，我也不知道你家主公喜欢什么调调啊。所以呢，我先用帝王的地道呢，先向他说明治国的方法。不过看来他好像听不太下去哈。哦”景监回答未央说：“废话，听到都睡着了，你不是看到了吗？”未央说：“看到看到了，好吧，过几天我们再去试试看吧。”五天之后，在未央的请求下，景监再次帮他安排会见的秦孝公。那这次秦孝公有振奋精神吗？有的，虽然听到未央如念经般的声音，他的眼皮就像是挂上了发麻，实在非常非常的沉重，但是他撑住了，没有睡着，没例外。下去之后，秦孝公又把景监抓去臭骂一顿。这景监被臭骂之后呢，再次气得跑来跟未央说：“你搞什么？上次不是跟你说吗？别说那些有用没用的。”嚯、哦，还好，要不是我在我家主公面前还算红，给你这么搞两次，我脑袋早就搬家了。未央跟简 j i 说：“我这次是用王道跟秦军说明了、啊，但是他好像还是无法理解。这样吧，过几天呐、啊，再过几天，我相信他一定会接受我的理念的、啊。”简 j 一听，还玩？哦，我求求你别玩了，好吧？未央笑了笑说：“有点耐心嘛，你看这秦公有进步啊，他已经没睡着了、欸。”景监不知道是不是前辈子欠魏阳了，他被魏阳说服了，最后他硬着头皮呢说服秦孝公见魏阳第三次。这一次，魏阳用霸道向秦孝公说明治理国家的道理，那有效吗？别以为什么东西做三次就会有效，啊，未央这次也没有成功啊。哎，不过景监这次没被叫去骂了，他好奇问未央，哎，那、啊、那这次到底谈怎么样？”未央笑着说。我跟秦公说地道王道，他没兴趣。不过当我说到霸道的时候，他倒是有几分兴趣。现在我知道他心里想要什么了。等几天吧，他会叫你来找我过去聊聊的。景监一听，嗯，好，那就再信你一次吧。不用等几天了、啊。因为没多久，秦孝公就来请卫鞅了。卫鞅将如何复国强兵的方法呢，告诉这秦孝公。听得秦孝公整个人呢，像是在沙漠之中发现了宇宙，他兴奋的一聊几天呢、啊，都没有一点睡意。而且时不时的将身体靠近未央，想要听清楚一点。对话结束之后，景监好奇的问未央：“啊，怎么差那么多？”未央回答：“他说，轻功想要称霸天下，所以对需要花时间较长才能够看到效果的地道跟王道呢，自然不感兴趣。他有兴趣的是如何在短期内复国强兵的霸道之术啊。我了解他内心的想法，然后再告诉他具体的做法，自然他就会有兴趣听了、啊。先休息一下吧。”接下来我们有的忙的了，没错，在秦孝公大力的支持以及未央的规划下，秦国如火如荼地展开一系列惊天动地的改革，史称商鞅变法。在商鞅的规划下，秦国首先颁布了垦草令作为变法的第一步。垦草令的重点主要在奖励农业生产、抑制商业发展、削弱贵族特权、统一租税以及全国进行户口登记。光听到削弱贵族特权这一点就可以知道，这一点一定会招来秦国贵族们的反对。没错，大臣甘龙及杜挚立刻对未央的变法提出质疑，这可让秦孝公有点为难啊。毕竟他俩可是秦国的大家族，也就是掌握权力的大臣呢、欸。他们若是反对，那总得处理一下吧？那该怎么处理呢？秦孝公将他眼光落在这未央身上，未央一看，了解该我上场了。他立马站出来告诉秦孝公，对于一件事情该不该做，一直在那边犹豫不决，最后一定搞不出什么名堂来；又或是说，既然决定要做了，但是对于该如何进行又犹豫不决，那最后也一定不会成功。超出一般人思考行为，本来就很容易被人批评，就像是有独到见解的人容易被一般人所嘲笑一样。一般的人呢，只能看到事前成功，但是怎么成功他不会知道；但聪明的人呢，却能预先看见这事情会如何发展。所以说，我们无法与一般人讨论规划创新的事物，只能与他们分享成功的果实。为了使国家强盛，圣人是绝对不会墨守成规的。听到这，甘龙打岔说：“卫鞅这话不对吧？人家都说圣人不会用改变习俗的方式来教育人民，而且聪明的人也知道，不要改变既有的法律制度来治理国家，因为这样，人民以及官员才容易遵守既有的规范，而国家领导人呢，也才能不费力将国家治理好。”最好是甘龙这种说法能说得通啊，要是这种说法说得通啊，他搞不好得依照习俗陪秦献公下葬啊。嗯，就是不知道魏央心里有没有这样想过啊。不过这不是重点，因为就算魏央心里这么想，他也不能这样说出来，这样就不是辩论，是吵架了。想要说服人，还是要有一个比较高大上的理由啊。那我们来看看魏央会怎么说。魏央听完甘龙的话之后，他接着说：“甘大人，您所说的是一般人的状况啊。”这一般习惯于遵守旧有习俗制度的人啊，或是说读书只了解书本上表面意义的人啊，这两种人呐、啊，奉公守法都还可以，但是不能和他们谈论创新改革。就拿下商周三代为例子吧，他们的理智规范一样吗？并不一样，但是仍旧能各自统一天下。好了，远的不说，说近的吧。春秋中的五位霸主，难道他们制度也一样吗？也不一样嘛，但是他们还不是也能各自称霸一时？所以总的来说啊，聪明的人呢是制定法律制度，而一般人呢则是被法律制度所约束。就像贤人的人呢，可以依据环境呢变更理智，但是一般的人呢，则是被理智所约束。您说是吧？哦，好你一个未央哎，竟然搬出了国王新这招式哎，这种说法的意思就是，甘大人啊，要是您反对新法改革，那就表示你不聪明也不贤人，只是一般人哎。哦。看来秦孝公真的很挺魏央哦，不然这种招式可不能随便乱用哎，因为用不好反而会伤到自己。那甘龙能承认吗？当然不行啊！那不能承认，要怎么回答魏央呢？这魏央能说服秦国的大臣吗？他的变法能顺利的推行吗？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。